0: Io sono io che ringrazio voi per l'opportunità eh, di eh, raccontare quello che stiamo facendo, di raccontare quello che, stiamo facendo, ehm, quello che sto facendo insieme a un gruppo di eh, studiosi. Ehm, il gruppo è eh, interdisciplinare, quindi io sono un economista, ma non tutti sono economisti. Eh, ci sono scienze della politica, ci sono filosofi, ci sono... Ehm, eh, eh, Praticamente sono sì, filosofi, scienziati della politica ed economisti. Gli economisti poi sono in parte economisti puri, in parte sono uh, studiosi di international business, quelli che normalmente qui vengono conosciuti come aziendalisti. Um, perché? Perché um, l'idea di sviluppare una metrica della libertà soggettiva è relativamente nuova, una metrica diciamo, applicata empirica è relativamente nuova e può avere implicazioni significative eh, in diversi settori, in diversi eh, settori della, eh, delle scienze sociali. Eh, io ehm, ho preparato una presentazione eh, di carattere generale, non vado, eh, cioè, l'obiettivo eh, che mi sono posto è quello di ehm, far passare un messaggio, con tutta una serie di intuizioni senza entrare troppo nello specifico dei dei concetti perché il volume dell'attività di ricerca svolta è considerevole e parlare di un saggio piuttosto che di un altro richiederebbe un'intera presentazione quindi l'obiettivo è quello di dare una idea generale delle varie cose di cui ci stiamo occupando dando un messaggio anch'esso eh, di carattere generale poi eh, contestualizzandolo mh, al, al caso eh, italiano eh, e poi eh, lasciare una lista di eh, possibile mh, di riferimenti bibliografici alcuni sono saggi già pubblicati altri sono in corso di pubblicazione altri ancora sono eh, veri eh, dra- draft veramente preliminari <coughs> Di che cosa? In che modo strutturo la presentazione? Altra cosa vi pregherei, visto che quindi, il clima è abbastanza credo, colloquiale e informale, durante la presentazione se qualcosa non è chiaro interrompetemi pure, perché qualsiasi intervento contribuisce. A, a, anche a rendere più chiare a me le cose che sto dicendo quindi eh, continuo a pensare nel momento in cui, eh, in cui ne parlo. In che modo ho, ho, eh, ho organizzato la, la presentazione? Dunque la prima cosa che eh, vorrei fare è eh, dire eh, partire dal, dal, dalla, dalla situazione eh, proprio di partenza che ci ha spinto a eh, sviluppare questa, questa ricerca. Eh, In letteratura ci sono due diversi approcci eh, 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 alla misurazione della libertà, quindi spiegare quali sono questi due approcci eh, e quali sono ehm, secondo noi eh, ehm, e perché non sono sufficienti e quindi perché interveniamo noi eh, e contribuiamo in questo filone eh, di letteratura. Eh, A questo punto parto da quella che è la misura di libertà di scelta individuale dal punto di vista teorico. Perché? Perché la misura empirica della libertà soggettiva eh, che eh, sarà trattata nella seconda parte della presentazione ha dei fondamenti eh, microeconomici, quindi ha una teoria eh, sulla quale, eh, sulla quale, sulla quale eh, si basa. Cioè Non soltanto c'è un concetto filosofico, ma c'è una teoria eh, una teoria, eh, eh, la la misura è fondata su una serie di assiomi, c'è una teoria, quindi è micro fondata la misura empirica e poi da qui noi costruiamo la misura empirica. Eh, Quindi molto brevemente dirò quali sono le misure di scelta individuale nella letteratura della libertà di scelta, la freedom of choice literature e poi mi eh, sposto eh, all'analisi del concetto miliano di libertà. Spiegherò per per quale ragione eh, questo concetto miliano di libertà, eh, la misura del concetto miliano di libertà, così come è stata formulata eh, da noi, eh, supera una serie di limiti eh, della eh, letteratura esistente eh, sulla libertà di scelta individuale. Parliamo sempre di letteratura di misure teoriche. A quel punto eh, la misura teorica, di libertà come autonomia, eh, viene eh, tradotta in misura empirica e spiegherò come facciamo a tradurla in misura empirica. Avendo la misura empirica ci domandiamo, eh, eh, quindi avendo eh, una misura empirica che individua il livello di libertà soggettivo dei singoli individui eh, all'interno di, di singoli paesi o quindi all'interno di... e, tra, e il confronto è anche, non soltanto tra individui all'interno dello stesso paese, ma tra individui eh, eh, di paesi diversi, ci domandiamo chi sono e cosa pensano eh, i soggetti autonomi, coloro che hanno libertà, che sono liberi, dal, eh, liberi come, eh, dal punto di vista dell'autonomia. E quindi ci domandiamo chi sono, quindi una sorta di identikit eh, del soggetto, del, del, dell'autonomo, e che cosa pensa. E cosa pensa significa qual è l'orientamento politico di queste persone, eh, qual è l'orientamento dal punto di vista della cosa pensa del funzionamento dell'economia e della società. Detto questo, quindi individuati chi sono gli autonomi, eh, cerchiamo di capire se la libertà ehm, come eh, autonomia eh, è un concetto, una misura importante per poi eh, trarre alcune implicazioni eh, di policy e quindi sostanzialmente ci domandiamo, c'è una relazione tra libertà come autonomia e giustizia distributiva? C'è una relazione tra libertà come autonomia e eh, attitudini degli individui nei confronti della eh, distribuzione del reddito, eh, ed eventualmente delle politiche distributive. E questo, può questo avere delle conseguenze, delle implicazioni in termini di sviluppo economico? Eh, qui, questa è la, l'analisi empirica. L'analisi empirica, eh, eh, noi l'abbiamo ragionata, abbiamo sviluppato anche dei modelli teorici, poi abbiamo testato i modelli teorici con. Eh, l'analisi empirica, però non mi, di nuovo non mi soffermo troppo su questi aspetti per andare dritto al punto, ehm, limitando eh, l'analisi empirica soltanto ai dati italiani, in maniera da, da essere più diretto e immediato nelle conseguenze degli effetti eh, tra il livello di libertà teoria eh, soggettiva o autonomia e eh, giustizia distributiva e sviluppo economico, dando una chiave di interpretazione eh, della retratezza di alcune eh, regioni in Italia ehm, forse eh, eh, sicuramente originale eh, rispetto a quelle eh, attualmente eh, diffuse eh, e alla fine eh, nella parte finale, non mi soffermo sulla parte sul punto 9, eh, nella parte finale eh, ci sono tutta una serie di riferimenti bibliografici eh, dove eventualmente alcuni, ripeto, pubblicati, altri in corso di pubblicazione, altri eh, sono dei draft preliminari, se qualcuno è interessato posso inviare copie dei saggi sui quali stiamo lavorando di quelli già prodotti quindi cominciamo con il primo punto due approcci due approcci per la misurazione della libertà quindi in letteratura esistono due filoni di ricerca che si sono occupati della misurazione della libertà un filone è essenzialmente teorico un altro filone è essenzialmente empirico. Il filone teorico, ehm, che fa riferimento a quello che eh, accennavo prima, alla cosiddetta ehm, letteratura della li- sulla libertà di scelta, Freedom of Choice Literature, ehm, si occupa di stabilire delle condizioni, quindi degli azioni, per affermare che una determinata situazione è migliore di altre dal punto di vista della libertà che garantisce. Questo è l'obiettivo di questo filone di ricerca di carattere teorico, ed è un filone per l'appunto teorico, non ha, eh, da questo filone di ricerca non, sono, non si sono sviluppate misure empiriche della libertà, um, eh, della libertà di scelta. Poi c'è un filone empirico, è quello uh, delle, eh, cosiddette de- degli indici di libertà um, e eh, gli indici di libertà prodotti da, 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 da istituti di ricerca come il Fraser Institute piuttosto che la Heritage Foundation sono indici di libertà, eh, economica, politica, eh, civile e eh, questi indici misurano la libertà dal punto di vista economico, politico e civile e ehm, vagliano l'impatto perché la misura? Perché attraverso queste misure si cerca di valutare l'impatto eh, di un diverso livello di libertà, di essa economica, politica o civile, sul, eh, sul livello di crescita economica di un paese o di più paesi e sul disegno delle istituzioni. Ora, in tutti e due gli approcci, eh, centrale in e due gli approcci è per appunto ehm, il concetto di libertà di scelta. Però mentre nelle misure teoriche, quelle assiomatiche, la libertà dipende dalla gamba di opportunità di scelta eh, con le quali eh, l'individuo si confronta, eh, le misure invece empiriche della libertà si soffermano sul grado di restrizione imposto allo stato del, al, allo, dallo Stato alle scelte individuali quindi se l'approccio teorico si concentra sulla possibilità di effettuare delle scelte quello empirico sulla limitazione imposta a queste possibilità eh, voi siete, conoscete bene gli indici di libertà oggettiva sostanzialmente eh, se un, in un paese eh, se due paesi sono si, si confrontano in termini di libertà economica, ehm, per esempio il paese che ha una spesa pubblica più elevata elevata rispetto a un altro paese ehm, è considerato meno libero dal punto di vista economico perché ehm, una parte delle risorse proprie eh, degli individui eh, viene trasferita ehm, allo Stato e quindi la libertà di scelta cosa fare con quelle risorse da parte dell'individuo viene in qualche modo limitata. Ora, i due concetti, ehm, eh, purtroppo, questi sono due concetti, due misure di libertà, quella teorica e quella empirica, che hanno camminato eh, in modo separato eh, e difficilmente ehm, non, non si sono, sono rivelati eh, in modo complementare gli uni con gli altri. Quindi sono, si sono sviluppati lungo due binari eh, paralleli forse, ma eh, in modo assolutamente separato. Qual è il problema? Il problema è che eh, abbiamo eh, in letteratura un framework teorico che non viene poi eh, eh, tradotto in una misura empirica, da un lato, e dall'altra parte abbiamo delle misure empiriche che non hanno una teoria, eh, non sono microfondate, non hanno una teoria di, eh, di, di riferimento. Ora. Qual è il nostro obiettivo e perché, perché abbiamo scelto eh, di avviare questo progetto di ricerca? È quello di colmare questa lacuna, formulando una misura teorica di libertà di scelta a livello individuale che possa essere tradotta poi in misura empirica. Perché? Perché eh, se costruiamo una misura di libertà di scelta individuale, empirica, microfondata, poi possiamo valutare, così come si è fatto nel caso degli indici di libertà che io chiamo oggettiva, economica, politica, e eh, civile, eh, valutare l'effetto che diversi livelli di libertà associativa possono avere sia sul funzionamento del sistema economico che sul disegno delle istituzioni democratiche. Andiamo adesso alle... Eh, quindi da qui questo, questa è la ragione che ci ha spinto a eh, lavorare in questo um, eh, settore di ricerca da dove partire? Eh, come dicevo partiamo dalla costruzione della misura teorica Eh, nella nella letteratura di freedom of choice ehm, la libertà individuale è stata misurata e nella teoria teoria, ehm, è stata misurata da eh, una serie di studiosi ehm, e ehm, la prima misura ehm, di libertà soggettiva Bassa in teoria è quella ehm, sviluppata, costruita da Pastanai che Xu nel 1990, eh, che ehm, è nota con il termine di simple cardinality ordering. Quindi, è un ordine, eh, fondamentalmente è una misura che si basa sul concetto di cardinalità. Cosa dice? Eh, Mi soffermo veramente in modo intuitivo su tutte queste cose. Questa misura dice che un insieme di sviluppa è una una misura teorica, quindi si fonda su un insieme di assiomi, tutte le misure teoriche sono misure assiomatiche, Eh, questi assiomi eh, traducono l'idea secondo cui maggiore disponibilità di opzioni è uguale a maggiore libertà. Semplicemente eh, come eh, come, eh, si fonda fonda sull'option counting, cioè più opzioni di scelta un individuo eh, ha a disposizione, più libero è questo individuo qual è il limite di questa misura? Il limite di questa misura è il fatto che ehm, non si considerano le preferenze degli individui, ehm, non sono, sono eh, del tutto irrilevanti le preferenze degli individui, eh, quindi sostanzialmente ehm, un soggetto, eh, prendiamo il caso di due individui eh, che hanno di fronte lo stesso numero di opzioni di scelta per esempio eh, per raggiungere dall'Europa agli Stati Uniti, per esempio posso andare in aereo o in nave, ehm, però uno dei due soffre il mal di mare, eh, chiaramente il numero di opzioni, il livello di libertà fondato sull'option counting dovrebbe essere uguale per i due individui, ma se io considero le preferenze degli individui, ovviamente nel caso in cui uno dei due soffre il mal di mare e la nave non la prenderà mai, l'opzione attraversare l'Atlantico con la nave non è un'opzione eh, che permette una libertà di scelta, cioè aumenta la libertà di scelta all'individuo che soffre del mal di mare. E questa è una misura quindi che ha questo, questo limite. La vedete che Nike è uno dei primi allievi di, di Sen. Questa limitazione della misura di libertà di scelta è stata in qualche modo superata da una serie di saggi, a eh, partire da quello di Sen nel 91 e poi SAC del 98, ehm, e ehm, una serie di saggi che hanno proposto una misura diversa, questa che è nota come preference ordering, PO, eh, perché oltre a prendere, che è una misura che oltre a prendere il numero di opzioni in considerazione, eh, considera anche le preferenze degli individui. E quindi ehm, si fonda questa misura su tutta una serie di, assio, di assiomi che ordino le diverse situazioni di scelta eh, eliminando quelle che sono irrilevanti per il singolo agente. Qual è il problema di questa misura? Questa misura eh, considera le opzioni come date e trascura l'aspetto della formazione della scelta, quindi eh, trascura eh, l'aspetto procedurale, il meccanismo procedurale che permette poi eh, la formazione della scelta e quindi la scelta degli individui. In questo quadro si inserisce il nostro, uh, il nostro contributo, um, facciamo riferimento uh, a un, al concetto, un concetto di libertà preciso uh, che è quello di autonomia uh, e, e questo concetto di libertà nasce dalla prospettiva liberale classica proposta da Mill, questo saggio del 59 On Liberty. E cos'è che dice Mill? Mill dice che la libertà deve essere affermata e difesa in quanto requisito essenziale per lo sviluppo umano come espressione della sua più ricca diversità. La diversità tra gli individui è un valore, poiché permette loro di apprezzare meglio se stessi e quindi essere meglio apprezzati dagli altri. Quindi l'aspetto più importante è la scelta degli individui secondo questo approccio, l'approccio migliano, attiene alla fase deliberativa, cioè quella in cui ciascuno ha la possibilità di formarsi la propria autonoma valutazione e quindi affermare con le scelte che compie appieno il proprio essere se stesso. Cioè la libertà di scelta, eh, un individuo è libero se attraverso le sue scelte non fa altro che affermare eh, la propria identità, la propria individualità. Quindi, è stata sulla base di questo concetto, abbiamo sviluppato... eh, non tanto io quanto eh, Bavetta, il professore Bavetta, il professore Guala e eh, Peragine, ehm, una misura di libertà eh, come autonomia, costruita proprio sul concetto miliano eh, di libertà come autonomia, che tiene in considerazione sia l'aspetto oggettivo del numero di opzioni, quindi eh, il, il, il concetto del simple cardinale di ordering, l'aspetto soggettivo delle preferenze degli individui, ehm, preference ordering, e poi l'aspetto procedurale della formazione delle preferenze. Quindi sostanzialmente eh, le preferenze degli individui sono uno strumento eh, attraverso cui cui, eh, si pone pone risalto all'aspetto procedurale, cioè alla fase deliberativa. Infatti l'aspetto procedurale della misura di autonomia è colto attraverso l'analisi dei meccanismi deliberativi della scelta. Nel momento pre-deliberativo le preferenze sono soltanto potenziali ed è soltanto quando effettivamente attraverso il processo deliberator- deliberativo si traducono effettivamente in scelte. Il processo deliberativo che traduce le, pre- le-, le scelte potenziali, le preferenze potenziali di- degli individui, in scelte effettive. La domanda... abbiamo sviluppato questa misura, non entro nel dettaglio degli assiomi e quindi nel modo in cui eh, viene costruita la misura teorica della libertà soggettiva ma ci sono tutta una serie di saggi dove è possibile eh, per chi è interessato eh, vedere, eh, studiare eh, il modo in cui viene sviluppato eh, il, la misura teorica della libertà soggettiva eh, secondo il concetto milliano eh, di autonomia eh, la domanda che, 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 che ci poniamo, che ci siamo posti una volta che avevamo la misura teorica eh, e soprattutto eh, questo è un po' l'aspetto, nel momento in cui io sono entrato dentro eh, il, il programma di ricerca, cioè mi sono domandato che okay, avete una misura teorica della libertà soggettiva, in qualche modo certificata perché eh, avete pubblicato una serie di stati su riviste importanti um, e quindi eh, esiste questa misura nella letteratura um, internazionale una misura teorica della libertà soggettiva della libertà come autonomia a questo punto io mi domando perché non tradurla in misura empirica e soprattutto come mai non è stata sviluppata una metrica empirica della percezione individuale del proprio grado di libertà come autonomia una risposta eh, possibile eh, è connessa all'interpretazione del concetto di libertà perché normalmente la prospettiva eh, liberale classica eh, che eh, sta alla base della costruzione delle misure empiriche di libertà, parlo di nuovo degli indici di libertà eh, economica, politica e civile, è quella eh, berliniana di libertà negativa. Eh, e sviluppare un concetto di libertà partendo da quello di opportunità per la scelta individuale è spesso considerato come inadeguato eh, per difendere i valori eh, liberali. Quindi è possibile che questa possa essere una delle ragioni che hanno. Ehm, hanno determinato il mancato sviluppo di una metrica della percezione individuale della della, della libertà come autonomia. La seconda ragione era era legata al fatto che non esisteva una quantificazione teorica della libertà dal concetto miliano di autonomia e naturalmente con la pubblicazione di questi saggi questa quantificazione teorica attraverso l'assiomatizzazione del concetto di autonomia di mille esiste. A questo punto, eh, essendoci l'elemento teorico, la misura teorica di libertà libertà come autonomia, eh, il passo successivo, come vi dicevo, è quello di tradurla in una misura eh, empirica. Vi dicevo, io entro dentro il progetto di ricerca e dico, insomma, facciamola questa misura empirica, cerchiamo di lavorare e costruirla, perché è un peccato non eh, analizzare, cercare di capire quali sono le implicazioni di un diverso livello di libertà soggettiva. Detto in maniera diversa, eh, in letteratura esistono delle misure oggettive di libertà, quindi sappiamo per esempio se un paese eh, è più libero rispetto a un altro dal punto di vista economico, politico o civile, ma io posso avere due paesi con lo stesso livello di libertà economica per esempio, ma posso avere eh, una diversa percezione della libertà individuale in questi due paesi è possibile come non è possibile, ma verifichiamo se effettivamente è così e se è così cerchiamo di capire perché, quali sono eventualmente le implicazioni in termini di funzionamento del sistema economico, visto che parliamo di libertà libertà, eh, economica. Eh, Parlavo parlavo con uno di voi e mi diceva che eh, ehm, gli indici di competitività ehm, dell'Italia la classifica sugli indici di competitività, l'Italia è a un certo posto nella classifica internazionale, però la percezione degli imprenditori del livello di competitività del Paese e dell'Italia è a un altro livello, completamente diverso, quindi sostanzialmente tra il livello oggettivo della competitività del Paese e la percezione del livello di competitività del Paese ci possono essere differenze, ci sono differenze e ci possono essere differenze anche in termini di libertà, tra il livello oggettivo di libertà economica per esempio del Paese o politica o civile del Paese e la percezione della libertà di scelta che hanno gli individui all'interno dello stesso paese. Quindi vi dicevo dalla misura teorica facciamo il passo successivo, cioè andare a costruire la misura empirica. La misura teorica eh, è una misura eh, costruita a livello individuale, quindi conseguentemente eh, noi possiamo tradurre la misura teorica in misura empirica ehm, utilizzando dati, informazioni raccolti a livello, raccolte al, a livello individuale. Come si fa a eh, costruire una misura empirica a livello individuale? Bisogna eh, costruire un dataset eh, con eh, microdati, cioè con dati proprio raccolti a livello individuale, cioè dobbiamo chiedere a ciascuno degli individui qual è il proprio livello di eh, libertà di scelta. Quindi la percezione deve essere della libertà soggettiva all'interno di un paese eh, possiamo noi eh, misurarla attraverso oh, indagini eh, su campione. Ora voi eh, sapete che le indagini sul campione sono molto costose ehm, per mille ragioni, specie se l'indagine eh, debba essere svolta eh, facendo riferimento a un contesto di carattere internazionale. Eh, perché per essere credibile il campione deve essere molto esteso e se il campione è molto esteso ehm, è, ovviamente aumentano i costi ehm, dell'indagine. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è cercare di vedere se ehm, nel panorama del, delle, delle, delle indagini esistenti, già esistenti ehm, sulle attitudini, sulle opinioni, sui valori degli individui, ehm, ci fosse una misura eh, in qualche modo mh, appropriata, adeguata, ai nostri fini Eh, abbiamo analizzato tutta una serie di eh, di dataset e ci siamo accorti che una misura che può fare nel caso nostro è contenuta nel World Value Survey che è un un dataset eh, costruito a livello internazionale più o meno ehm, ovviamente la metodologia è diversa ma ehm, l'organizzazione, il contesto organizzativo è molto simile a quello del e il teccio, Fraser, ci sono i riferimenti nazionali in ogni, in ogni paese, ehm, e ehm, il centro eh, di riferimento è eh, Ann Arbor, all'università, all'Università del Michi- di Michigan. Ehm, e eh, Che cosa ehm, vengono raccolti? raccolti questo, in questo dataset si raccolgono informazioni su campioni rappresentativi di popolazione eh, in 60 diversi paesi. Ehm, I paesi dove vengono raccolte queste informazioni, eh, questi paesi contengono circa l'85% della popolazione mondiale, quindi sostanzialmente ehm, il, il riferimento diciamo, eh, in termini di popolazione è abbastanza significativo. Eh, il numero complessivo delle persone intervistate eh, è intorno a 120.000 per survey e le survey sono state condotte negli ultimi 15 anni più o meno in quattro diverse ondate, quindi abbiamo anche una certa dimensione temporale, eh, non soltanto quindi cross-sezionale, eh, orizzontale tra diversi, cioè abbiamo una, varia, una variabilità delle, di tutte le variabili a livello cross-sezionale ma anche ce l'abbiamo a livello eh, time series, a livello temporale. E, vi dicevo la, la, all'interno di questo di questo, questo dataset eh, c'è una domanda che eh, posta agli individui intervistati che eh, riteniamo eh, faccia al caso nostro la domanda è quella che leggete qui eh, io poi più là c'è la traduzione eh, ma l'ho lasciato in inglese perché forse rende meglio eh, rispetto alla, alla traduzione italiana perché la traduzione italiana eh, io non sono molto bravo a tradurre l'inglese all'italiano quindi probabilmente siccome è importante eh, Il modo in cui la domanda viene posta all'intervistato, ve la faccio vedere in inglese eh, e poi eh, ve la faccio vedere eh, in italiano così come l'ho tradotta io, non così come è stata tradotta agli intervistati, per esempio in Italia, da chi si è occupato della survey in Italia. Eh, 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 Agli intervistati è stata posta questa domanda, Some people feel they have completely free choice and control over their life. While other people feel that what they do has no real effect on what happens to them. Please use a 10-point scale in which 1 means none at all and 10 means a great deal to indicate how much freedom of choice and control you have over the way your life turns out. E c'è la scala, da 1 a 10, sostanzialmente, 1 um, significa uh, che um, il livello di libertà come autonomia, spiegherò anche perché. Questo è per noi eh, è una misura di libertà come autonomia, e eh, molto bassa, eh, mentre eh, il livello 10, eh, invece chi indica 10, eh, è un soggetto, un individuo che ha un livello di libertà come autonomia molto elevato, eh, in quanto ha controllo, eh, libertà e controllo sul modo in cui eh, la... Um, sul corso della propria propria vita. Perché questa questa misura è una misura che ehm, può rappresentare la traduzione empirica della misura teorica ispirata al concetto di eh, libertà miliano, di libertà come autonomia. Perché, ehm, questo lo abbiamo sostenuto in un altro Studio ehm, perché eh, la parte relativa a, 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 se voi vedete la domanda, la prima parte sono People think they have completely free choice. Um, questa prima parte attiene all'aspetto oggettivo della libertà, quindi, specialmente all'aspetto dell'option counting. Se io ho completa free, free choice, significa che ho una gamma di opzioni davanti a me molto, molto bassa. La seconda parte riguarda. Seconda componente della misura della, libertà, della, della, della misura empirica è il controllo over life quindi è il controllo sugli outcome della vita e questa sostanzialmente è la componente procedurale soggettiva della libertà. Quindi la formulazione della domanda combina eh, la struttura bivalente della misura del concetto di autonomia eh, perché aumentano da un lato sia gli elementi oggettivi dell'option counting che gli elementi soggettivi procedurali che caratterizzano la misura teorica della... Eh, della, della libertà eh, come autonomia. A cosa serve la misura empirica della libertà soggettiva? La prima cosa eh, è se crediamo che effettivamente questa misura empirica traduce ehm, quella teorica che a sua volta è eh, sostenuta e basata sul concetto milliano di autonomia eh, la prima cosa che possiamo fare avendo eh, una, eh, dei dati e chiederci chi sono gli individui autonomi, qual è l'orientamento politico di queste persone, quali sono le loro opinioni riguardo al funzionamento del mercato, quelle riguardo alla società in cui vivono e se esistono differenze tra paesi nella distribuzione degli individui autonomi, se ovviamente abbiamo raccolto dati a livello internazionale. Una volta, e questo ci serve sostanzialmente per individuare una sorta di identikit, dell'individuo autonomo, dell'individuo che ha un elevato, o un basso livello di libertà di scelta eh, quando la libertà è intesa eh, come autonomia. Una volta fatto questo, eh, il secondo passo è quello di capire se ehm, il livello di autonomia, quindi il livello di libertà soggettiva come autonomia ha delle conseguenze sul funzionamento del sistema economico, quindi poi vedremo in Particolare sulle politiche redistributive e eventualmente sullo spirito imprenditoriale, sullo sviluppo. Cioè, si può, eh, ovviamente, eh, se abbiamo la misura, possiamo poi eh, cercare di applicarla eh, in una moltitudine di contesti ed è quello che cerchiamo di fare eh, con gruppi diversi di ricerca, autonomia e spirito imprenditoriale. Abbiamo un gruppo di ricerca che lavora tra l'Italia e gli Stati Uniti a. Temple, University in Philadelphia, University of Pennsylvania e lì ragioniamo, uh, sono, gli economisti lì sono soprattutto um, eh, delle scuole di business, sono l'equivalente come dicevo, degli aziendalisti nostri e cerchiamo di capire se effettivamente c'è una relazione tra autonomia e spirito imprenditoriale, autonomia polidistributiva e ci ne occupiamo um, con. Eh, Soprattutto a Londra, um, autonomia e sviluppo economico, ci ne occupiamo a Messina, a con un gruppo di uh, economisti collegati con Tempo, Jonathan Tempo, un economista della crescita tra i più noti um, al mondo, e Stoccolma. Stiamo cercando di sviluppare anche un concetto, um, uh, con, um, del. del l'effetto dell'autonomia sul, uh, sulla performance uh, facendo esperimenti, questo di nuovo con filosofi e uh, sociologi agli University di Pennsylvania. Uh, cerchiamo sostanzialmente di, um, una volta che abbiamo il concetto, abbiamo una misura, cerchiamo sostanzialmente di tirare fuori tutte le possibili implicazioni che ci vengono in mente. La prima cosa, che cosa sono gli autonomi? Adesso qui non si vede molto bene, non so se è molto felice questo... Uh, questo um, questo grafico. Eh, cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo scritto un saggio molto breve eh, dove ci domandiamo eh, chi sono um, i soggetti eh, autonomi, gli individui autonomi e che cosa pensano. Il saggio si intitola eh, Autonomy and Control in Decision Making, eh, who are those guys? Ed è sotto revisione in una rivista eh, scientifica eh, internazionale. E naturalmente qui non, non stiamo... Eh, non stiamo studiando un rapporto di causalità tra alcune variabili e il livello di autonomia, ma soltanto una, una correlazione. Quindi, stiamo, stiamo vedendo sostanzialmente qual è la correlazione tra alcune delle caratteristiche demografiche ehm, e alcune ehm, eh, opinioni, attitudini degli individui con il livello di eh, libertà eh, come autonomia misurato ehm, nel modo in cui vi ho descritto prima. Che cosa ehm, abbiamo trovato? Io non vedo molto bene lì, me lo metto qui, non so se riuscite a vedere voi. No, me. perché
1: io ho appena cambiato gli occhiali, non tu leggevo comunque a sto... Eh, eh, a infatti a io...
0: andare, <ride> no, ma il problema è... Io avrei, quello, l'alternativa era mostrarvi la regressione, però non so quanti di voi eh, leggono una regressione, allora ho cercato di rappresentare eh, in maniera un po' più leggibile Ehm, il risultato dell'analisi empirica eh, dell'analisi econometrica eh, devo dire che questo grafico non, non riproduce fedelmente l'analisi econometrica che abbiamo fatto perché abbiamo dovuto utilizzare qui un modello probabilistico adattato nel senso che il modello probabilistico idoneo per fare l'analisi empirica è un modello di un certo tipo eh, però non, non, non riuscivo a tirare fuori questo grafico facendo quel modello lì eh, e, e quindi ho dovuto adattarlo in qualche modo ma i risultati sono molto simili sostanzialmente è eh, soltanto la magnitudine che cambia leggermente ma i risultati sono molto simili per quello che ehm, volevo, volevo dire ehm, qui eh, oggi è, è proprio l'intuizione vi dico sostanzialmente quali sono le caratteristiche innanzitutto demografiche ehm, la probabilità eh, che... Ehm, che ehm, un uomo sia, o meglio, la, il livello di autonomia è più, è, cresce con più probabilità eh, se il soggetto che prendiamo in considerazione è un uomo piuttosto che una donna. Cioè è più probabile se noi prendiamo un campione di tutti gli individui che si stanno in Italia, e ce li mettiamo dentro un, uno scatolo, ne prendiamo uno a casaccio da questa scatola dei, degli italiani, è più probabile che sia un uomo quello più autonomo rispetto a una donna. Okay? e se tu è sex sarebbe sì. l'ultima in basso sex. Eh, voi vedete la rete negativa perché il modo in cui è stata uh, codificata la variabile perché è una variabile binaria um, quindi è, sostanzialmente è um, uno è donna zero è uomo eh... posso chiedere, il modello
1: economico metto cos'è il
0: modello GLS? la stima che abbiamo, that- che and- abbiamo fatto noi è un ordine del logit, però se noi dobbiamo fare sì. l'ordine del logit qui non, non riusciamo a tirare fuori quindi dobbiamo fare un prompt sostanzialmente eh, e quindi abbiamo dovuto ehm, riscalare alcune variabili perché non abbiamo, sono sempre discrete però deve essere binaria, mentre come le notate, invece normalmente le, molte di queste variabili sono distribuite in una scala 0 a 10 okay. quindi ehm, e il livello di questo quindi vi dicevo è più probabile che sia un uomo ma non di moltissimo uh, è, è più autonomo rispetto a una donna per quanto riguarda l'età è più probabile che i soggetti autonomi siano i giovani o gli anziani meno probabile che siano invece quelli che hanno eh, un'età media eh, poi è più probabile eh, che eh, sia più autonomo chi ha, un livello, ha, un numero di, ha una famiglia numerosa e questo eh, bisogna capire perché Io, eh, ris- ripeto sono delle correlazioni queste non c'è una causa, non sono legami di causa ed effetto eh. Um, poi ancora è più probabile che sia più autonomo chi è sposato, è più probabile che sia più autonomo chi è più istruito, uh, è più probabile che l'autonomia sia più autonomo chi ha un impiego, che ha un lavoro, è più probabile che sia più autonomo chi ha un reddito più alto. Uh, è più probabile che sia più autonomo chi vive in, uh, un, uh, in, uh, in città numerose uh, piuttosto che in città poco numerose. Uh, è più probabile che sia più autonomo chi è, ha un orientamento di destra piuttosto che di sinistra. Uh, è più probabile che sia uh, più autonomo chi uh, ha un uh, credo religioso. Uh, e questa è una cosa strana, che poi abbiamo ovviamente noi. Molto eh, Come? È strano, per però per sa che cosa succede? Eh,
1: però, sa però che allora, lei, infatti... no, Scusi, non ho proprio capito quel grafico, perché spesso dice più probabile che sia più autonomo e adesso la No, dipende da come è codificata. Adesso le ha detto religione invece. Sì, perché, perché dipende come è codificata la variabile.
0: Eh, sì. Perché, eh, mm-hmm. per esempio, eh, in questo caso è negativo, quindi lei ovviamente per questo dico non, è, non rende benissimo questo dato. Eh, lei dice ok, quindi meno religioso autonomo però se io la variabile l'ho codifico, infatti ho preso l'appunto se la variabile ah, era la sì, scala sì, al sì, contrario ma, ma io, io
1: le codificherei tutte allo stesso modo perché sennò tu mi perdoni eh, se non, c'è tu, non c'è tutto però non c'è
0: un grafico abbastanza complicato e infatti, infatti per questo che lo sto ho oh, i miei sì. appunti qui perché uno dovrebbe dire allora per la religione il meno è più per, per il reddito il no, più invece quello che ho fatto riprodotto ieri sera avevo la regressione la regressione L'ottavo più una regressione erano dei numeri che significavano molto poco. Non so chi è di voi è economista o statistico, non so bene. Siccome sapevo che... di regressione. Eh, quindi, il, eh, eh, se facevo la regressione avevo un altro senso. Però, no, no, ieri avevo questi dati, lo io Sul fatto della religione, effettivamente uno si aspetta il contrario. No? Eh, però, eh, una cosa che abbiamo fatto, noi abbiamo anche stimato il, il cross-effect, distinguendo per religione. E una cosa però non tiene benissimo, probabilmente perché i dati non sono... Cioè uno un po deve, cioè la, la, se aggiungiamo variabili poi non tiene benissimo, devo capire perché. Se io, a parità di credo religioso, l'autonomia è più o meno altra a seconda del tipo di religione. Per esempio, se io prendo um, il, um, il, il, questo effetto uh, e al contrario, cioè dire, più credo religioso, meno autonomia, nel caso in cui io prendo soltanto coloro che hanno una fede, eh, per esempio la la fede musulmana, e se hanno un'intensità di fede molto elevata, per esempio. Eh, Se invece prendo eh, il caso... La la, la, la donna islamica si sente eh, più autonoma? Assolutamente sì, è protestante però i protestanti hanno... Questo è tutta autorappresentazione. Cioè, è sì, sì, questo sì, può rivedere la matematica della no che prevede... In quel in caso, il... in quel caso chiede, esattamente si rinforza questa relazione, nel caso in cui abbiamo protestanti. Sì, sì, sì. Eh, il problema è che eh, mm-hmm. non siamo riusciti a calibrare il modello in maniera tale da avere un risultato consistente, perché questo sarebbe un altro risultato interessante possibile spunto per un articolo, però vogliamo essere sicuri che effettivamente è così e non non, non siamo certi perché non non regge quando si aggiungono alcuni controlli, salta, quindi sostanzialmente la relazione non è solida, cioè il il, legame che tiriamo fuori salta e non è solida, anche perché probabilmente non abbiamo neanche un modello teorico che sostiene queste... queste... no no, proprio salta la relazione, il segno, quindi ancora peggio, il segno cambia e allora non si capisce perché... Nel momento in cui io aggiungo una qualsiasi variabile demografica, eh, demografica per esempio cambia completamente il segno, non si capisce perché succede. Quindi probabilmente è un problema di tenuta dei dati o delle variabili che noi utilizziamo perché siccome sono eh, rappresentazioni, eh, indi- sono self-reported variables, eh, sono variabili che sono eh, eh, soggettive, non sappiamo eh, in che modo, quanto fedeli sono queste variabili poi, nel momento in cui gli individui rispondono alle domande che gli, sono, che gli vengono loro poste. Eh, quindi è possibile è questo determina poi il fatto che eh, la relazione eh, salta, quindi dobbiamo cercare di capire perché. L'altro elemento è il trust. Eh, più eh, se l'autonomy freedom diminuisce, allora è più probabile che eh, la, 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 la libertà con autonomia è più alta per coloro che si fidano degli altri. E questo si spiega, sembra un è controintuitivo, però si spiega. Eh, e Si spiega perché fondamentalmente se io mi fido degli altri, um, e, e ripeto, non è un problema di, di causa-effetto, correlazione, se io mi fido degli altri um, ho una maggiore, uh, sono comunque portato ad avere una maggiore libertà di scelta. Se non, se non mi fidassi uh, degli altri, uh, il sistema fondamentalmente... Um, questo forse lo spiego meglio quando andiamo al caso della, della redistribuzione e ritorniamo su questo concetto. Ehm, ritorniamo su questo concetto quando andiamo alla redistribuzione perché per questa capita poi la riportiamo un'altra volta eh, nella semplice con redistribuzione, perché altrimenti non, non, non si comprende bene. E poi la competizione sono, sono più autonomi free eh, quelle persone che, hanno, che credono di più nel, nel libero mercato, nella competizione. Questa è una prima eh, analisi eh, eh, che ci dice sostanzialmente eh, chi sono questi soggetti autonomi. Una volta individuate le caratteristiche, eh, chi sono e cosa pensano, eh, entriamo invece eh, in un altro settore, quello di capire se ehm, c'è una eh, relazione tra eh, il livello di autonomia degli individui e eh, le preferenze che gli individui hanno um, a, a, um, relativamente alla redistri- alle politiche redistributive, quindi ai trasferimenti. Ora prendiamo il caso di due diverse società, uh, una società la società A e una società, l'altra società la società B. Entrambe hanno lo stesso grado di diseguaglianza nella distribuzione del reddito, quindi prendiamo una qualsiasi misura, coefficiente di gini, e entrambe le due società hanno lo stesso identico livello o grado di disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Però nella società A eh, c'è un'opinione diffusa eh, all'interno della sua popolazione che le condizioni economiche di ciascuno eh, degli individui che la popolano dipendono dal merito e dall'impegno che ciascuno eh, hard work, dall'impegno che che, che, eh, mette ciascuno nel proprio lavoro. Mentre nella società B gli individui credono che l'impegno non paga. È che il successo economico le condizioni economiche dipendono dal privilegio e, della fortuna, e dalla fortuna quindi abbiamo lo stesso livello di disuguaglianza però ehm, le due società si differenziano ehm, in, in termini di percezione della natura e delle cause della disuguaglianza alc- La società A la disuguaglianza è dovuta al fatto che qualcuno è più bravo di qualche altro e si impegna di più rispetto a qualche altro mentre nella società B la disuguaglianza è dovuta al privilegio e alla fortuna il fatto che io sia nato sono fortunato perché sono nato in una famiglia ricca e quindi continuo a essere ricco o il fatto che sono privilegiato perché il mio vicino di casa fa il eh, fa padre il mio vicino di casa fa il ministro e quindi in qualche modo riesco a trovare delle eh, mh, d- ho delle opportunità che altrimenti non avrei
1: sì, società, società quella quella italiana,
0: se in sì. qualche sì. modo c'è un libro Questo interessante è una che è c'è un libro interessante che in parte queste differenze, interpretandole in maniera diversa, le ha um, sottolineate tra l'Europa e gli Stati Uniti, è un libro di uh, uh, Alessina e Glaser, Alberto Alessina e eh, Glaser, Glaser di Harvard, sono due libri di Harvard, eh, che hanno uh, messo in evidenza proprio le differenze uh, in termini di società meritocratica, sostanzialmente ora ora andiamo avanti e e, e spieghiamo un po' meglio che cosa, quindi sostanzialmente cosa succede? La società ha la mobilità sociale, io nasco in una famiglia povera però se mi impegno e se se io mi impegno o mi gioco le mie carte per migliorare le mie condizioni economiche, posso anche finire eh, ad essere ricco queste percezioni nella nella società B invece eh, io nasco in una famiglia povera non ho alcuna chance di migliorare le condizioni eh, le le mie condizioni economiche perché se, a meno che non sia privilegiato o non abbia fortuna non ho fortuna perché sono una famiglia povera e se non trovo il santo in paradiso comunque eh, non ho eh, nessuna chance eh, anche se mi impegno, non ho nessuna chance di migliorare le mie condizioni economiche chiaramente società ugualmente ugualmente diverse in termini di distribuzione del reddito, però le cause della disuguaglianza sono profondamente diverse. Quindi gli individui considerano la disuguaglianza e la distribuzione del reddito giusta se credono che la distribuzione del reddito prima dell'imposizione fiscale sia causata da fattori sotto il loro controllo. Perché viene l'imposizione fiscale? Perché poi l'imposizione fiscale può dare o meno luogo a redistribuzione. Ora, se ovviamente ehm, la distribuzione del reddito è causata da fattori sotto il proprio controllo, l'impegno e il merito, allora eh, una volta prelevato eh, le, le imposte, eh, siccome la distribuzione è giusta, il reddito è giusta, ragioniamo in termini teorici è molto estremi, giusto per capire eh, il concetto, eh, in, quel, in questo caso la distribuzione è giusta una volta prelevate le, le, le imposte non si deve fare la distribuzione. Quindi non non, eh, assecondare un eh, sistema di welfare molto ampio. Eh, Però può essere ingiusta se credono che la distribuzione del reddito prima dell'imposizione fiscale sia causata da circostanze fuori dal proprio controllo, privilegio e fortuna. Quindi io ho una distribuzione, eh, società A e società B, Eh, nella società una distribuzione del reddito, ugualmente diseguale però la società A è giusta la distribuzione è diseguale al reddito la società B è ingiusta perché nel primo caso dipende dalle scelte degli individui e quindi le mie condizioni economiche dipendono da le mie scelte ehm, sono il risultato di mie scelte autonome, nella società B invece dipendono da altro, non dipende da me e quindi è ingiusta. Allora il controllo sulle determinanti del proprio reddito esercitato dagli individui o attraverso il funzionamento della società meritocratica, il caso della società A, oppure attraverso ampi sistemi di welfare è sostenuto da considerazione di giustizia so- sociale o distributiva. Quindi sostanzialmente eh, la giustizia distributiva può dar luogo a un ampio sistema di welfare, a un sistema di welfare molto limitato, a seconda se gli individui percepiscono giusta o ingiusta la distribuzione nel livello del reddito e questo dipende dal fatto che gli individui ritengano o meno che le le proprie condizioni economiche dipendono da proprie scelte autonome, impegno dal merito o alternativamente dal privilegio e dalla fortuna cioè da scelte che, ho, che sfuggono dal proprio controllo. Okay? Ora, noi partiamo da questa considerazione e diciamo, ehm, ora come mai gli individui considerano alcune cause di disuguaglianza giuste e altre ingiuste? Noi diciamo che questo dipende dal livello di autonomia che queste società possiedono, eh, autonomia individuale. Quando è un individuo autonomo? Un individuo autonomo eserce il controllo sulle proprie azioni e quindi considera i risultati che ottiene giusti poiché dipendono in massima parte dal suo impegno. Maggiore è il livello di autonomia goduto da una persona, maggiori sono le sue capacità di influenzare il suo futuro e quindi le sue condizioni economiche, minore il suo sostegno alle politiche redistributive. Quindi fondamentalmente... Eh, Qua stiamo facendo un passo ancora indietro, cioè dire perché ci sono individui che percepiscono, um, perché ci sono individui che pensano che le proprie condizioni economiche dipendono dal proprio impegno e perché ci sono individui che pensano in altri paesi per esempio che le proprie condizioni economiche dipendono invece dalla fortuna. Noi, mi spiego meglio, noi abbiamo detto che gli individui che percepiscono uh, che le proprie condizioni che credono che le proprie condizioni economiche dipendono dal proprio impegno sono più favorevoli a una disuguaglianza nella distribuzione dei redditi poco intervento dello Stato poco welfare gli individui che invece credono che le proprie condizioni economiche dipendono dal, non, non dalle proprie scelte ma dagli altri invece credono che la distribuzione del reddito vada corretta vada riequilibrata ora noi facciamo un passo indietro e diciamo ma perché ci sono individui che pensano in un modo e individui che pensano in un altro modo cioè perché ci sono individui che pensano che il proprio, livello, che il proprio impegno paga ed altri individui pensano che il proprio impegno non paghi noi diciamo che questo è determinato a livello di autonomia che questi hanno
1: Scusi, Più non riesco a trattenere l'obiezione e dei frenami. Ma se uno vive in Colorado e l'altro vive in Puglia, quanti dati ci siano dei dati oggettivi delle due società che lo spingono a credere su questo? Però se o io faccio... Certamente, no, certamente. Al di là delle autorappresentazioni.
0: Assolutamente. Ma se io faccio un'analisi econometrica e io controllo per questi dati di contesto, e li prendo tutti in considerazione, sconto questa cosa. Cioè fondamentalmente quando io faccio un'analisi econometrica io misuro l'effetto dell'autonomia, sulla percezione eh, che gli individui hanno, per esempio adesso lo vediamo, sull'attitudine rispetto al welfare, quindi sulla preferenza rispetto alla redistribuzione, ovviamente lei mi dice sì, ma eh, io prendo il signor Rossi che sta in Puglia e il signor Bianchi che sta in, in Vermont, mi possono dire di avere lo stesso livello di autonomia, ma chiaramente non è lo stesso livello di autonomia, misurarla come la vediamo noi, perché il contesto è completamente diverso, certamente è completamente diverso, ma se io lo sconto, perché controllo il contesto, perché nell'analisi econometrica io inserisco tutta una serie di variabili di contesto che controllano il fatto che i due soggetti sono diversi, perché io in posti diversi, io tengo, la sua, tengo in considerazione la sua obiezione. No, la mia obiezione è talmente
1: radicale che in un contesto del genere difficilmente potrebbe essere la mia obiezione radicale. Questi si sentono meno autonomi perché non sono di lei non può un'obiezione del genere difficile è difficile scontare a livello di l'uno cioè perché è la, real- è la realtà delle cose non stanno autorappresentandosi è come cioè non, non riesco neanche, re- però prego mi, mi scusi non la interrompo non, non riesco a capire effettivamente come
0: possano essere purtroppo eh, no, però non ho capito bene la domanda allora sì, ne, sì, ne parliamo con il capo dice ma... non,
1: è non è una percezione personale ma è una realtà essendo la realtà allora è abbastanza difficile scontarla
0: però eh, l'ascolto mi scusi e quindi fondamentalmente non, la, la, la dichiarazione della propria percezione di autonomia è fedele con la realtà dei, dei fatti ma è questo in che modo eh, influenza eh, anzi forse rende ancora più forte il ragionamento che supermercato sì sì
1: in effetti a quanto ho capito in la percezione del grado di autonomia e di libertà è dovuta, proprio dovuta al, alle, possibilità, al, alle possibilità di, di aumentare esempio, di il proprio reddito in base a quello che diceva prima, merito, impegno, oppure quindi proprio i dati reali influenzano le Io cause dico. che è ha considerato magari pesando con i problemi economici che
0: pesano di più sul formarsi della percezione. L'econometria mi, mi permette di contestualizzare la percezione eh, e quindi controllo per il contesto. Eh, io quello che stiamo dicendo qui è che eh, il fatto che io creda nel, 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 nell'efficacia dell'impegno che ammetto eh, nel lavoro che, che, che svolgo, eh, e quindi mi impegno, eh, dipende dal fatto che Eh, il rendimento dal lavoro che svolgo eh, è frutto di una mia decisione autonoma, cioè dire io sono autonomo, credo in me stesso, in quanto valgo e allora siccome ci credo io mi impegno perché so di ottenere un risultato e quindi conseguentemente ne sono responsabile del risultato che ottengo. Se io invece non sono autonomo, non credo in me stesso, posso anche svolgere un qualsiasi lavoro ma credo che questo lavoro uh, deriva da tutta una serie di... Con- ovviamente sto ragionando in termini estremi, ok? Però ovviamente poi sta in mezzo uh, la verità, sono misure che sì, si por- muovono...
1: Cioè, forse bisogna ragionare di me stesso e credo nella possibilità che la società non mi
0: ostacoli con cioè, certo, cioè, il cioè, della percezione la soggettiva c'è anche... Sì, poi bisogna vedere, esempio, per esempio, questa osservazione può essere in qualche modo... Uh, Si può trovare una variabile che consideri anche quella, adesso non so, eh, sono, eh, non c'è dubbio. So, io sto cercando. di… se io credo in me stesso, però sono anche convinto che esistano comunque degli ostacoli insormontabili, di natura giuridica, istituzionale, allora anche questa mia fiducia in me stesso, la mia percezione,
1: cioè quando l'elemento giuridico. Sì, però la domanda
0: che è stata posta significa: eh, ho controllo del corso della mia vita? Se io dico che ho pieno controllo, 10 significa che non mi preoccupo degli ostacoli. Okay. Se invece dico che non ho pieno controllo, oh, ho controllo zero, significa sostanzialmente dipendo completamente dagli altri, sono gli ostacoli o se vuole... Eh, se io dico ho oh, controllo 5, controllo 4, controllo 6, probabilmente ci sono queste componenti dentro in gioco, ma ovviamente n- n- non so esattamente cosa sta succedendo, ma probabilmente succede qualcosa di questo genere. Okay. Um, quindi, um, di nuovo, questa è la domanda tradotta in italiano, abbiamo, uh, preso, uh, abbiamo cercato di capire effettivamente se uh, la misura di autonomia determina, uh, la percezione dell'autonomia individuale determina uh, preferenze diverse sulla distribuzione del reddito, sulla redistribuzione, su politiche redistributive um, e, um, e quindi sulle attitudini che gli individui hanno nei confronti della disuguaglianza della distribuzione dei redditi. Um, abbiamo, uh, Vi porto qui l'indagine soltanto fatta sull'Italia um, e abbiamo uh, la, sempre i wall, sono sempre del World Value Sarve, il campione è di circa 2000 persone, 2000 individui intervistati, eh, ovviamente disagreati eh, per, per Regione. La domanda è esattamente la stessa di prima, questa è la traduzione eh, in, in italiano. Questo è il grafico di prima, ma secondo me non, dire, non rende come speravo uh, dovesse rendere. Eh, la cosa importante è che eh, se poi... dove eh, Autonomy Freedom, 1, 2, 3, 4, 5, la stessa variabile dal basso è la misura di Autonomy Freedom. La variabile, eh, la, la variabile eh, dipendente è le attitudini degli individui eh, nei confronti della disuguaglianza. Eh, la relazione è... Diretta sostanzialmente, più un autonomo eh, più eh, è favorevole a differenze nella distribuzione dei redditi e meno sostanzialmente meno sostiene l'uguaglianza nella distribuzione dei redditi. È più interessante vedere questi grafici. Guardate questo grafico, sempre questo con i dati italiani. I puntini sono le regioni. Il livello di autonomia in freedom è misurato sulla sulla orizzontale, in ascissa. Quindi, se ci spostiamo verso destra, il livello di, di autonomia cresce. Nella variabile inordinata abbiamo uh, la, una variabile che lì è segnata come effort versus luck, cioè dire eh, è la percezione che gli individui hanno uh, sul valore del, dell'impegno, okay, del merito. Uh, più ci muoviamo verso uh, l'alto, uh, maggiore è uh, l'opinione uh, degli individui uh, secondo cui il successo economico, le condizioni economiche dipendono dalla fortuna, dal privilegio e non uh, dall'effort. Ora più ci muoviamo verso il basso maggiore invece il ruolo dell'impegno dell'effort um, ora la relazione è abbastanza forte eh, non ci sono ovviamente qui variabili di controllo eh, ma è una relazione soltanto tra queste due variabili e la relazione è abbastanza forte vi dice che più sono individui autonomi eh, più eh, credono eh, nel fatto, nel, nell'impegno come eh, fonte eh, di, eh, come, come determinante delle proprie condizioni economiche, più credono nell'impegno, meno credono nella fortuna e nel, e, nel, e nel privilegio. Qui c'è una relazione tra il livello di autonomy freedom, quindi il livello di eh, libertà come autonomia, sempre sull'asse delle ascisse, sull'orizzontale, e sull'asse verticale invece ehm, c'è quella variabile eh, che c'era la variabile dipendente qui, in questa regressione qua, Attitudes okay? attitudine qua, cioè le, le attitudini degli individui nei confronti della disuguaglianza. E maggiore è il livello di autonomia, più le persone credono la differenza nelle differenze di redditi. E quindi meno sono, sostengono l'uguaglianza nella distribuzione dei redditi. Okay? E anche questa è una, relazione, eh, tra, una correlazione tra due variabili. Okay? Questa relazione tiene anche quando noi facciamo una regressione con tutta una serie di variabili di controllo, sia a livello individuale sia a livello aggregato, regione per regione. Guardate cosa succede se noi mettiamo in relazione il livello di autonomia con eh, eh, le attitudini nei confronti della disuguaglianza. Eh, Le regioni italiane sono qui aggregate in macro macro regioni: Eh, eh, nord-est, nord-ovest, il sud, il centro, e lì è scritto male: eh, non è l'Islanda, ma sono le isole. Eh, 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 E se vedete qua la diagonale. Cioè le regioni, le macro regioni si muovono lungo una diagonale che parte dal quadrante in basso a sinistra verso il quadrante in alto a destra. Eh, la relazione è sempre la stessa, cioè a dire quella che abbiamo visto prima. Maggiore è l'autonomia, maggiore eh, è l'avversione nei confronti dell'uguaglianza nella distribuzione dei redditi. Però se poi vedete la distribuzione delle aree, delle macro aree, eh, noterete come... Ehm, questa relazione eh, in qualche modo risponde ehm, a ehm, o meglio questa relazione eh, cioè le, le aree del paese un po' più dinamiche eh, sono quelle aree in cui abbiamo un alto livello di autonomia e un'avversione verso l'uguaglianza e la distribuzione dei redditi e le aree del paese che sono meno dinamiche sud, centro e isole sono, ehm, sono caratterizzate da un basso livello di autonomia e un atteggiamento favorevole nei confronti della uguaglianza nella distribuzione dei redditi, che in qualche modo ha senso. Okay? Qui la disaggregazione è fatta proprio a livello di regione. Uh, le variabili sono sempre le stesse: autonomia sulla sede ascisse e la, uh, le attitudini nei confronti della disuguaglianza con l'asselle ordinate e qui ci sono le regioni uh, italiane. Di nuovo, naturalmente, uh, la stragrande maggioranza delle regioni si muove sulla diagonale uh, che si muove dal, dal quadrante in basso a sinistra verso il quadrante in alto a destra, con qualche eccezione. Quali sono le eccezioni? Sono alcuni, alcuni, alcune regioni, le Marche, la Liguria per esempio. Uh, e caratterizzate da un alto livello di autonomia ma anche da un sostegno nei confronti dell'uguaglianza nella distribuzione degli, dei redditi e il Lazio eh, nel, eh, che invece ha un eh, alto livello di autonomia eh, ma al contempo una eh, eh, no scusate eh, cioè Marche e Liguria hanno un basso livello di autonomia è un alto uh, livello l'autonomia è bassa um, e eh, però uh, non c'è un sostegno acceso nei confronti della, um, della uguaglianza nella distribuzione dei redditi il lasso invece è esattamente il contrario cioè, cioè il livello di autonomia è alto e invece la, uh, il sostegno è a, a, a favore della uh, uguaglianza nella distribuzione dei redditi um, naturalmente questi sono dei risultati che impongono una riflessione Eh, e io ve li lancio così come eh, li vedete e eh, lascio a voi eh, fare ehm, eh, delle riflessioni, Eh, quindi eh, se vogliamo un po' tirare ehm, le fila, eh, eh, quali sono le implicazioni che possiamo trarre da da questi eh, risultati? noi sappiamo che il dibattito politico sulla disuguaglianza e la distribuzione del reddito si è sviluppato tradizionalmente su due fronti opposti quelli che considerano la disuguaglianza come ingiusta e dal punto di vista sociale distruttiva e quelli che considerano le politiche redistributive come un incoraggiamento all'improduttività cioè se noi redistribuiamo reddito non facciamo altro che eh, introdurre un incentivo a essere poco produttivi ora il il risultato dei nostri studi riconciliano queste queste due visioni perché la disuguaglianza può essere giusta o ingiusta in relazione al livello di autonomia posseduto dagli individui cioè è l'autonomia che guida le scelte redistributive quindi non è il livello di disuguaglianza in questo caso che ha importanza ma i meccanismi che lo hanno generato. Quindi fondamentalmente l'attenzione qui non è posa sul risultato, cioè la distribuzione diseguale o uguale, più o meno diseguale a livello del reddito, ma eh, il il livello di attenzione qui è sul ehm, sul, sul meccanismo che ha generato generato quel risultato. Quindi la giustizia distributiva è più orientata all'aspetto del meccanismo che ha determinato una più o meno diseguale distribuzione del reddito piuttosto che al risultato, cioè alla, alla distribuzione più o meno diseguale nel livello del reddito. Qui stiamo parlando di quello che è noto come giusti, eh, il concetto di giustizia procedurale, quindi non è il risultato, l'outcome, ma è il processo che prendiamo in considerazione e quindi fondamentalmente. A seconda se eh, il processo è guidato dal merito piuttosto che dal privilegio, noi possiamo avere una più o meno ampia distribuzione a livello redi- eh, 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 nel livello del reddito. Redistribuzione nel livello del reddito è comunque essere. Eh, que- 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 possiamo avere una, una, redi- una, una politica, politica redistributiva più o meno ampia e comunque giusta. E questo è determinato a livello di libertà, come autonomia dell'individuo possiamo trarre qualche altra implicazione abbiamo parlato di autonomia e redistribuzione, un altro aspetto che possiamo prendere in considerazione è, quello è la relazione che può che esistere che esiste tra autonomia e sviluppo economico eh, noi sappiamo eh, che eh, le teorie neoclassiche eh, della, sulla crescita eh, una parte eh, considerevole di queste teorie eh, lega lo sviluppo economico al, al capitale umano. Eh, ora, eh, il capitale umano normalmente viene considerato eh, e viene misurato in letteratura eh, con eh, gli anni, eh, cioè con, con il livello di istruzione. Quindi, sostanzialmente, io eh, nelle analisi eh, di, eh, empiriche eh, che testano l'effetto del capitale umano sui meccanismi, sui processi di crescita nelle varie ehm, paesi, ehm, il, il livello di capitale umano viene misurato attraverso non so, gli anni years so, of schooling, gli anni di eh, istruzione, o, eh, quindi il livello di istruzione. Ora, l'aspetto sul quale stiamo lavorando, però non ho risultati da farvi vedere, ma poi con lo sviluppo economico possiamo fare una considerazione che è più o meno quella che abbiamo fatto a Messina eh, quando ci siamo incontrati eh, qualche settimana fa, eh, quello quale, il concetto sul quale stiamo lavorando è il seguente, se io misuro il capitale umano unicamente attraverso il numero, il livello di istruzione, eh, io perdo di vista un aspetto importante, quale? Andiamo a un esempio, facciamo un esempio che probabilmente rende più chiare le cose. Supponiamo di considerare due diverse persone, il signor Rossi e il signor Bianchi. Il signor Rossi e il signor Bianchi hanno lo stesso livello di istruzione, cioè tutti e due hanno per esempio raggiunto il conseguimento di una laurea. Quindi in termini di livello di capitale umano, così come è misurato, nelle, eh, nelle analisi empiriche sulla crescita non c'è alcuna differenza tra i due tra il signor Rossi e il signor Bianchi però eh, supponiamo che il signor Rossi ha una laurea in ingegneria e entrambi il signor Rossi e il signor Bianchi hanno una laurea in ingegneria tutte e due però supponiamo che il signor Rossi ha eh, conseguito la laurea in ingegneria perché effettivamente ha scelto di voler fare l'ingegnere cioè l'ingegnere non è altro quel mestiere il suo essere ingegnere non è altro che eh, il miglior modo per manifestare la sua identità quindi la la sua scelta la scelta del corso di laurea in ingegneria è una scelta autonoma perché il signor signor Rossi ha scelto di fare ingegnere perché è esattamente quello che vuole fare Mm e che pienamente rispecchia, eh, rende possibile eh, appieno la manifestazione della propria individualità. Supponiamo invece il signor Bianchi ha scelto di fare, eh, ha scelto il corso di ingegneria e si è laureato, ma perché è diventato ingegnere? Ha scelto di fare ingegnere perché il padre è ingegnere, magari aveva doti o o attitudini di spiccare per fare l'attore, per esempio, il cantante, però ha scelto di fare ingegnere perché è stato condizionato nelle sue scelte da fattori terzi, fuori dal proprio uh, controllo. Quindi seppur intelligente, seppur brillante, ehm, seppur svolgerà il suo mestiere in maniera produttiva, ehm, i suoi potenziali ehm, non sono interamente sfruttati perché probabilmente avrebbe assicurato un valore aggiunto maggiore se avesse scelto di fare esattamente quello che voleva fare, quello che voleva essere allora qui entra in qualche modo l'autonomia dentro degli individui se eh, in che modo allora gli individui, in che modo il livello di autonomia collegato con il livello di istruzione produce un effetto sui processi di crescita dei paesi e questo è un aspetto che stiamo cercando di analizzare qui non ho dati da farvi vedere perché stiamo costruendo il modello teorico non ho dati da, far, da farvi vedere Uh, però l'intuizione dietro uh, al, cioè c'è un'intuizione che ci porta a fare un certo tipo di ragionamento che cos'è che però possiamo uh, l'altro ragionamento che possiamo fare è uh, collegando l'autonomia allo sviluppo economico rapportandola al, uh, al paese, al, all'Italia è un ragionamento che uh, parte da questa questo grafico qua, noi abbiamo un livello di autonomia elevato e, e un, un sostegno a favore della disuguaglianza, della, della differenza nella, uh, live, nei, nei redditi, tra i redditi per quelle regioni, quelle aree del paese che sono più dinamiche e quindi conseguentemente per quelle aree che sono del paese che sono più ricche. Quindi se io faccio vedere quest'altro grafico, io metto in relazione il livello di autonomia che è sempre lo stesso sull'asse delle ascisse in basso e il livello del reddito pro capite sul, sull'asse delle ordinate chiaramente abbiamo una, una figura molto simile a quella precedente eh, più alto è il livello del reddito o se volete più alta è l'autonomia più alto è il livello del reddito perché? come possiamo spiegarlo? Un modo per spiegarlo, eh, un ragionamento che si può fare, eh, quello che, e queste sono le regioni, la disaggregazione per regioni, quando abbiamo sempre sul livello delle ordinate il, il reddito pro capite. Qui faccio vedere invece il livello di autonomia, sempre sulla serie ascisse, e il livello di reddito riportato dai singoli individui che sono stati intervistati, okay? quindi, quindi il, reddito, il livello di reddito personale. Degli individui. Anche questo, se il livello di economia cresce, cresce anche il livello del reddito personale. L'altra volta, eh, preparando la, la, la relazione alla conferenza eh, a Messina, eh, sono incappato in questi due. Eh, eh, queste due citazioni. La prima eh, ve la leggo: l'uomo ha una passione naturale per l'oziosità Vi sono due motivi che portano l'uomo al lavoro: il bisogno di vivere, e il desiderio di migliorare le condizioni della propria esistenza. L'esperienza ha provato che la maggior parte degli uomini non poteva essere sufficientemente invogliata al lavoro che dal primo di questi due motivi. Una legge che dà a tutti i poveri, quale che sia l'origine della povertà, un diritto all'assistenza del pubblico, indebolisce o distrugge il primo stimolo, non lasciando intatto neanche il secondo. Seconda citazione, poi vi dico chi. probabilmente qualcuno avrà riconosciuto anche chi, chi, chi queste cose le ha dette. Eh, Seconda citazione, intervenendo direttamente e responsabilizzando la società, lo stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti con enorme crescita delle spese. Il primo passo è preso da da un saggio di eh, Tocqueville, eh, che è il saggio sulla povertà, il secondo passo è preso da una delle encicliche di Giovanni Paolo II. Entrambi i due passi ci dicono con chiarezza che eh, l'assistenzialismo, l'assistenza da parte dello Stato, quindi il concetto di assistenzialismo in qualche modo, non fa altro che ridurre le energie umane e quindi la voglia di, di lavorare. Ora, e quindi sostanzialmente eh, per quello che è un'estensione di questo concetto, Ce l'abbiamo qui, ed è il grafico di prima dove c'è la disuguaglianza e l'autonomia, ora nel momento in cui se voi vedete le regioni che hanno beneficiato di più della, dei trasferimenti da parte pubblici sono quelle regioni che stanno in basso uh, a sinistra e sono quelle regioni che poi guardando il grafico tra prima di livello diretto sono quelle regioni, regioni più povere, quelle meno dinamiche ora è possibile, io non ho una risposta è soltanto una, una, una considerazione una riflessione che faccio la stessa che facevo l'altra volta a Messina è possibile che il livello di autonomia sia stato compromesso dal trasferimento del reddito e quindi sostanzialmente uh, dall'intervento da parte dello Stato uh, quindi diminuendo l'autonomia uh, la della, cioè, si è instaurata una sorta di circolo vizioso secondo cui diminuisce l'autonomia degli individui gli individui non credono più in se stessi credono che proprio, le proprie condizioni economiche Dipendano da altri, dal, 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 dalla spesa pubblica, dallo Stato, per esempio. Um, questo determina uh, la considerazione che la distribuzione del reddito è ingiusta e quindi, ovviamente, ancora una volta c'è bisogno di un intervento statale che riequilibri questa ingiustizia distributiva. Questo cosa prova? Provoca una carenza uh, di capacità produttiva perché fondamentalmente gli individui non credono più nelle proprie capacità produttive perché comunque, vuol dire, qualsiasi sia lo sforzo che loro possano uh, mettere nel lavoro che fanno, comunque non è quello che gli assicura le, le, un miglioramento delle condizioni economiche perché dipende comunque da altri e quindi, quindi. si innesca un, un circolo vizioso che poi determina questa situazione, cioè una situazione in cui abbiamo uh, le regioni uh, più, meno dinamiche, più povere del paese, che sono quelle caratterizzate da un basso livello di autonomia, da un sostegno forte nei confronti della uguaglianza nel livello dei redditi e da un basso livello del reddito, e le regioni, invece le aree geografiche del paese che stanno in alto a destra, che sono quelle aree geografiche dove il livello di autonomia è più alto, un maggiore, eh, diciamo, eh, una maggiore, eh, eh, un maggiore sostegno a favore della, della diseguale distribuzione a livello del reddito, cioè è giusto che i residui siano diversi, eh, più in queste regioni gli individui puntano su se, stesso, su se stessi, quindi maggiore produttività e quindi maggiore ricchezza. E sì, eh, maggiore anche dinamica, maggiore. Una,
1: una cosa interessante è il fatto che prima c'era un altro grafico in cui Sicilia e Toscana finivano insieme come autorepresentazione, quindi all'interno della sua stessa analisi è interessante vedere come l'ideologia giochi un ruolo, la spiegazione non qua nell'altro, però Sicilia e Toscana in un altro grafico di questo libro, ecco eccolo qua, sì, Toscana. Sicilia e Toscana andavano nello stesso punto, mentre la Sicilia è una regione estremamente parassitaria, con circa 4 o 5 mila euro ogni anno in più che prendono, mentre la Toscana non lo è. Quindi, non è, eh, quindi sì. la, il, lato ideo, il dato ideologico del fatto, no. l'appoggio al sistema di uguaglianza è assai interessante anche da analizzare in questa, Ma insomma,
0: Devo dire, se, se un'altra situazione... Questo è il caso ovviamente italiano, ma è anche interessante guardare cosa succede quando mettiamo i paesi, eh, perché la stessa cosa possiamo fare con i paesi, eh, dei 60 paesi, per esempio prendiamo l'Europa o, o i paesi OECD, per esempio, OX. Anche lì sono delle riflessioni, perché in quel caso sono sistemi di welfare completamente diversi o con delle differenze. Allora si possono, in termini di autonomia, è possibile ragionare, ragionare in termini... Cioè la, nella relazione tra autonomia perché poi fondamentalmente la, la, consigli, la considerazione importante qui è questa il livello di autonomia degli individui determina le loro preferenze relativamente alle politiche redistributive siccome le politiche redistributive vengono decise in sistemi democratici da governi eletti dalle stesse persone che hanno queste preferenze. Uh, se è vero come è vero che la spesa uh, per il welfare in molti paesi è ormai quasi insostenibile, insostenibile, noi ci possiamo aspettare una riforma del welfare soltanto se, riforma del welfare, se la riforma del welfare è accolta in qualche modo um, da destinatari della riforma, non mi aspetto che nessun governo faccia una riforma del welfare indipendentemente da quello che dice, se non ha l'approvazione della della gente. Ma se la gente, se i cittadini hanno bassa autonomia e vogliono l'uguaglianza nella distribuzione del reddito, nessun governo farà una riforma del welfare, perché significa andare a casa il giorno dopo. Allora, a questo punto, perché è importante andare a vedere questa, capire questa relazione, capirla a fondo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale? perché ci può dare una chiave la chiave di volta per capire e perché è importante l'identikit dei soggetti autonomi perché ci può dare la chiave di volta per effettivamente farla la, la riforma uh, la riforma del welfare perché io capisco chi sono uh, uh, i soggetti che possono sostenere questa riforma dove sono localizzate che caratteristiche hanno so quali partiti eventualmente sono, possono farla questa riforma okay. o meno c'è un altro
1: dato interessante, come la Sicilia e Toscana: Trentino a e Friuli Venezia e Giulia, molto vicini a Lombardia e in condizioni completamente diverse. Lombardia e Venezia, con trasferimenti di piccoli, spostamento di tassazione in un da altre parti, Trentino e Friuli invece no. Quindi, non solo la questione ideologica,
0: secondo me, è importante, ma anche la questione culturale e storica. Eh, ma l'aspetto culturale e storico è giù, sull'asse scissa. La, la, la questione autonomia, ideologica, se vogliamo, autonomia. ma certo, perché fondamentalmente l'autonomia il livello di autonomia di un individuo eh, deriva comunque eh, da, una, da un'evoluzione culturale. Prima eh. sì, sostanzialmente
1: quello che lui dice: loro sono dei parassiti oggettivi, ma soggettivamente non si sentono tali. Per cui, Esattamente. finiscono Esattamente. con i lombardi e i veneti che invece Esattamente. sono gli sfruttati. Effettivamente, sono tutta una serie Le di chiavi sono interessanti. Ehm... Da
0: le chiavi interpretative sono varie.
1: Sì, e parte è un sistema che si fonda sulle percezioni di sé. Assolutamente. Detto, Assolutamente. Eh, Però eh, la cosa
0: interessante sì. è, questo lo stiamo testando, eh, se noi andiamo su due equazioni cioè dire noi abbiamo allora, l'equazione qui che cosa stiamo stimando? stiamo stimando l'effetto dell'autonomia sulle attitudini su, per la, eh, degli individui nei confronti della distribu- redistribuzione diciamo, chi è più, e diciamo che chi è più autonomo vuole meno redistribuzione se noi aggiungiamo un'altra equazione sotto e stimiamo l'effetto delle preferenze la variabile è quella sulle ordinate, ora, le preferenze eh, eh, relativamente alla, alla distribuzione, alla redd- alle, ai trasferimenti di reddito, okay? quindi alla, alle politiche distributive, degli individui sulla spesa effettiva, quindi sui trasferimenti effettivi fatti dal governo o dai governi, quello che scopriamo è che ehm, ovviamente, d'altronde è naturale pensarlo che le preferenze degli individui sulla redistribuzione determinano l'entità della redistribuzione che il governo fa cioè se, il paese, se nel paese le persone, i cittadini gli elettori dicono vogliamo molta redistribuzione, il governo questa redistribuzione la fa quindi vogliamo molti trasferimenti, il governo i trasferimenti li fa, perché vuole essere rieletto ma perché gli individui chiedono una distribuzione, una, trasferimenti elevati o bassi perché sono, noi diciamo, più o meno autonomi qual è la componente delle preferenze degli individui sulla distribuzione del reddito, quindi sui trasferimenti che è determinata l'autonomia considerevole e con il sistema di equazioni noi vediamo qual è quella richiesta di trasferimenti che determina la scelta del governo di fare i trasferimenti che dipende dall'autonomia, quindi sostanzialmente quello che voglio dire è che se cambiamo le attività degli individui, se noi in qualche modo, e è una indicazione di in policy, introduciamo il merito eh, maggiore responsabilità e puntiamo perché poi lo stupro lo fanno le persone non lo fa lo Stato eh, e puntiamo sugli individui allora è possibile che cambiamo il livello e la percezione, eh, non è facile perché eh, bisogna cambiare eh, la, l'atte, l'atteggiamento, l'atteggiamento culturale delle persone ma bisogna cominciare da qualche parte diminuisce aumenta il livello di autonomia, aumentando il livello di d'autonomia quella, una parte della ricchezza dei trasferimenti diminuirà quella che diventa l'autonomia, conseguentemente diminuiranno anche le scelte di politica economica eh, effettive, quelle reali.
1: Adesso direi che facciamo un applauso e apriamo anche formalmente la sala della discussione.